0: Si hay un macronutriente que os da miedo y os genera muchísima incertidumbre son los hidratos de carbono, parece que son el demonio en los últimos 20 años alrededor de la nutrición y es por ello que en este vídeo te voy a hablar de cuáles son los mejores hidratos de carbono y cómo usarlos. Empezamos. Parece que el ser humano está abonado a intentar criminalizar a determinados alimentos. Durante 30 o 40 años el enemigo público fueron las grasas. Y ahora parece que en los últimos 20 años el enemigo público, el demonio nutricional, son los hidratos de carbono. Y aunque bien es cierto que los hidratos de carbono no son un macronutriente esencial, podemos vivir sin ellos y específicamente necesitamos determinados aminoácidos y ácidos grasos esenciales, el hidrato de carbono nos puede proporcionar beneficios y muchos de vosotros, me preguntáis por cuáles son los hidratos de carbono que puedo y debo incorporar en mi dieta, cuáles son los hidratos de carbono que me pueden proporcionar beneficios y cuándo tomarlos. Lo primero que tienes que saber es que dentro de los hidratos de carbono, si queremos en cierto modo eh, establecer unos índices, el índice glucémico ya está bastante obsoleto y en verdad deberíamos hablar de cargas glucémicas o cargas insulinémicas, que es lo que nos va a permitir separar los diferentes hidratos de carbono, y aquellos que entran en la carga glucémica o carga insulinémica baja, como son las hortalizas, como son las verduras, como son en cierto modo la práctica totalidad de las frutas, deberían abundar en nuestra dieta. Esto es algo que nos va a proporcionar altas cargas de minerales, de potasio, de magnesio, de manganeso. Esto es algo que nos va a proporcionar altas cargas también de fibra, de carotenoides, de polifenoles, de micronutrientes que esencialmente van a actuar en los receptores periféricos a la insulina favoreciendo su correcta flexibilidad esto nos va a proporcionar micronutrientes que impactan positivamente en la correcta modulación del sistema inmune y la existencia de micronutrientes que van a impactar también positivamente en el funcionamiento de nuestro sistema vascular favoreciendo la liberación de óxido nítrico la vasodilatación la mejoría de la posible hipertensión sanguínea que puedan tener muchos pacientes y simplemente con este conjunto de micronutrientes derivado de hortalizas, verduras, que prácticamente no nos proporcionan calorías, pero sí nos proporcionan estos micronutrientes, ya estamos dando beneficios a nuestro organismo sin que tengamos que preocuparnos de las cantidades que vas a incluir en tu día a día así que en tu comida en tu cena en tus dos comidas principales que abunden los vegetales con alto colorido que es lo que nos genera la entrada de polifenoles de micronutrientes y que en definitiva nos van a ayudar al metabolismo por el impacto en los receptores periféricos a la insulina y al sistema vascular si hablamos de cargas calóricas Vale, ahí ya sí que hablaríamos de hidratos de carbono de media carga glucémica e hidratos de carbono de alta carga glucémica. Y evidentemente aquí existe un consenso por la literatura científica donde claramente son los hidratos de carbono de media carga glucémica los que ganan. Esto significa. Que hidratos de carbono no refinados, como pueda ser el arroz integral, como pueda ser pseudocereales como la quinoa, como el trigo sarraceno, como pueda ser el mijo, la quinoa, todo este tipo de pseudocereales que además eh, no tienen por qué aportarnos eh, gluten, para todos aquellos que estáis preocupados por la incorporación del gluten, que se puede encontrar en el trigo, en el centeno, en la avena también, pues este tipo de pseudo cereales nos van a aportar hidratos de carbono, sin alto impacto insulinémico, con altas cargas de fibra, y siguiendo con estas cargas, al no estar refinado, de magnesio, de calcio, de selenio y de micronutrientes. Dentro de las cargas glucémicas medias, igualmente, también tendríamos a las legumbres, esencialmente se dice que los frijoles serían las mejores legumbres por su perfil de aminograma, por la alta cantidad de fibra, etc. Pero también te tengo que decir, sobre todo para aquellos de vosotros que prácticamente nunca habéis tomado legumbres, que tiene que existir una incorporación paulatina, porque son muchos los que no tienen una flora intestinal adaptada a la incorporación de legumbres y acaban diciendo, ostras, me sientan mal, es que me revuelve el intestino, me genera mucha flatulencia, mucha fermentación. Esto, per se, no es como consecuencia de la incorporación de las legumbres, sino porque tu flora intestinal no está acostumbrada y quizá tienes que ir haciendo una incorporación paulatina. O igualmente, hay casos de algunos pacientes, yo también he tenido en consulta, que no hay forma de que puedan tomar legumbres. No estamos hablando de ser radicales, ni de ser excesivamente selectivos esto es bueno esto es malo dentro de todos los carbohidratos de media carga glucémica de los cuales te estoy hablando tú tendrás que elegir viendo con prueba error cuáles son los que mejor te sientan sobre todo intestinales finalmente dentro de esas medias cargas glucémicas tendríamos los tubérculos que idealmente para favorecer que no haya exceso de fermentación lo puedes cocinar el día de antes dejar que posteriormente se enfríe etcétera y ahí encontraríamos esos tubérculos como patata como boniato y como la yuca que tienen una carga glucémica media que además nos van a aportar alta carga de carotenoides y en definitiva eh, sobre todo para aquellos que tienen que hacer una dieta libre de fruto oligosacáridos libre de foodmap cada vez abunda más este tipo de dieta y prácticamente no puede incorporar carbohidratos en muchas de estas personas el carbohidrato derivado de los tubérculos les suele sentar bien en esencia te he hablado de que estos son los mejores hidratos de carbono aquellos que no van a tener un alto impacto en el trabajo pancreático, la hiperinsulinemia, la alteración del receptor periférico de la insulina y las consecuencias colaterales a medio o largo plazo en el síndrome metabólico, la inflamación y todas las consecuencias que giran alrededor del síndrome metabólico como la diabetes tipo 2, patologías cardiovasculares, patologías inmunes, todas estas patologías evidentemente se van a desarrollar más en personas sedentarias que tienen inclusión de carbohidratos de alto índice glucémico alta liberación de insulina y que en cierto modo pueden trabajar mucho mejor su metabolismo con este tipo de hidratos de carbono de media carga glucémica esto no exime que en determinados momentos puedas hacer una dieta cetogénica esto no exime que en determinados momentos puedas hacer una ketoadaptación y esto no exime que en determinados momentos vayas jugando con cargas y descargas con este tipo de hidratos de carbono de media carga glucémica que aparte de la fibra te van a incorporar esos micronutrientes y pueden darte en cierto modo beneficios beneficios como el uso de carbohidrato post entrenamiento y aquí dependiendo de tu carga de masa muscular dependiendo del tipo de entrenamiento dependiendo del tipo de eh, necesidad de recarga de glucógeno podemos usar estos hidratos de carbono de media carga glucémica o podemos incluso usar hidratos de carbono refinados como el arroz blanco donde aquí sí que vamos a buscar si estás preparado para recibir esa insulina esa carga glucémica podemos usar estos carbohidratos refinados y, como os dais cuenta, se trata simplemente de saber cuándo usar los macronutrientes. En rasgos generales, para la práctica totalidad de la gente, recurriríamos a carbohidratos de media carga glucémica, pero existirán casos de personas con una buena composición corporal, con unos buenos niveles hormonales, entrenamientos de alta intensidad de crossfit, de hipertrofia, de ciclismo, donde hasta un arroz Blanco, refinado, sin prácticamente nada de entrada de fibra ni de micronutrientes, minerales, magnesio, carotenoides, etcétera, donde ese arroz blanco sí nos va a proporcionar ciertos beneficios gracias a la recarga de glucógeno que va a favorecer el impacto insulinémico que ahí el arroz blanco genera mucho más que un arroz integral. Así que, como siempre que os hablo de la búsqueda de la homeostasis, del equilibrio, entended qué es en un determinado contexto lo mejor y qué es aparentemente antagónico pero en otro contexto te puede aportar más beneficios que la otra herramienta. Es por ello que en rasgos generales recuerda legumbres, pseudocereales, quinoa, tubérculos serán los mejores hidratos de carbono, las cargas glucémicas no las consideramos, hortalizas y verduras y solo en determinados contextos si eres un deportista con alto gasto y un entrenamiento de alta intensidad podrás recurrir a los hidratos de carbono de alta carga glucémica.